0: Mia Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Hallo zu einer neuen Folge Mia Santier. Heute wieder mit mir, Mischa Drauz. Und diesmal werde ich an vielen Stationen hier in Hellerbrunn unterwegs sein. Zuerst bin ich jetzt bei den Kängurus, bei den roten Riesen. Später sicher auch noch bei den Eisbären und Robben und wahrscheinlich an noch mehr Orten. Denn wir wollen heute der Frage nachgehen, ob Zoos noch zeitgemäß sind. Ich habe hier zu der Frage sicher keinen neutralen Begleiter neben mir, sondern einen überzeugten Zoofan, nämlich Carsten Zehrer, Kurator und zoologischer Leiter hier in Hellerbrunn. Hallo Carsten. Hallo Mischa. Wir sind hier im Regen unterwegs zusammen und wollen uns in dieser Podcast-Folge mit der Kritik an Zoos beschäftigen, wie der Tierpark Hellerbrunn dazu steht und wie Zoos in Zukunft vielleicht auch noch besser werden können. Ich habe in der Zeit, in der meine Kollegin Tina und ich jetzt den Podcast mit euch machen, schon den Eindruck, dass ihr in Hellerbrunn hier die kritischen Stimmen hört und dann, nicht die Augen verdreht, sondern euch damit immer stärker auseinandersetzt. Und deswegen ja auch die Folge heute.
1: Kritik ist natürlich wichtig, weil wir uns auch immer weiterentwickeln wollen. Ein Zoo ist nie fertig. Das heißt, man sieht ja auch an vielen Stellen bei uns Baustellen, die wir ja auch machen, weil wir Dinge verändern, verbessern wollen noch, wo wir aber auch ganz oft neue wissenschaftliche Erkenntnisse einfließen lassen können. Und deswegen... Ein guter Zoo hat eigentlich immer ein bis zwei Baustellen, so hart das auch klingt. Carsten, lass uns
0: doch direkt mit einem der häufigsten Kritikpunkte loslegen. Wir sind hier schon an vielen Anlagen vorbeigelaufen, gerade zusammen. Jetzt stehen wir bei den roten Riesen. Die Tiere hier werden eingesperrt und auf zu engem Raum gehalten, lautet oft der Vorwurf.
1: Was geht dir denn dazu durch den Kopf? Wenn wir auf den Kritikpunkt eingehen, dass Zootiere eingesperrt sind auf viel zu engem Raum, muss man sagen, tja, es gibt viele Tierarten bei uns, die problemlos ihre Anlage verlassen könnten. Vor einer stehen wir nämlich jetzt gerade hier bei den Kängurus. Die können ja unglaublich springen und hüpfen.
0: Da ist so ein Graben, naja, vielleicht sind es schon so drei, vier Meter,
1: aber ein Känguru. Bei den roten Riesenkängurus, wo wir hier stehen, acht, neun Meter ohne große Anstrengung, ohne großen Anlauf, sind da durchaus drin. Also
0: die könnten einfach so raus. Ganz genau. Ist einfach ihr Revier hier die Anlage und dann wollen sie auch nicht weiter? Oder oder wie ist das?
1: Oder machen die das, wenn die Besucherinnen und Besucher raus sind? Du spielst jetzt an auf Gute-Nacht-Gorilla oder so auf das Kinderbuch, dass nachts die Tiere dann draußen sind. Nein, es ist eigentlich ganz einfach. Die Kängurus sind eine der Tierarten, die wir in sogenannten offenen Anlagen pflegen. Das heißt, die Tiere könnten jederzeit, wenn sie wollen, rausspringen über den Graben. Sie tun das aber nicht, weil die Anlage, in der sie leben, ihnen auch alles bietet, was sie brauchen, damit es ihnen gut geht. Ausreichend Futter kriegen sie von den Tierpflegern. Wasser ist auch da. Deswegen muss ich jetzt nicht die Anlage verlassen. Ich habe Sozialpartner, bei Kängurus auch wichtig, dass man also eine Familiengruppe hat, das gibt auch noch mal Sicherheit. Eine gewisse Wohnungseinrichtung, menschlich gesprochen, <lacht> auch ganz wichtig. Also wir sehen es jetzt gerade. Die Tiere können sich bei Regen unterstellen. Ja, wir haben einen Schirm, aber die stehen einfach so unterm Vordach. Oder unterm Baum, der noch davor steht. Es gibt Sandflächen, wo sie dann auch gerne bei Sonne mal liegen und entspannen. Die Anlage hat viele Büsche, also auch eine gewisse Struktur, sodass die Tiere sich auch vor Artgenossen oder auch vor Besuchern zurückziehen können, wenn sie wollen. Und wenn wir das bei den Kängurus hier mal betrachten... Denken die tatsächlich, diese komischen Zweibeiner, die angezogen hier auf dem Besucherweg langlaufen, können wir eigentlich gar nicht. Die sind da in ihrem Bereich, ich bin in meinem Bereich. Deswegen, warum sollte ich da irgendwie Panik vorhaben? Das heißt, die Kängurus stehen ja auch ganz oft hier vorne direkt am Grabenrand. Die Tierpfleger, die die Anlage betreten, betreten die Anlage natürlich nie hier vorne über den Absperrgraben, zur Besucherseite hin, sondern die kommen hinten durch eine spezielle Tür vom Stallgebäude her. Also auch wichtig tatsächlich, dass die Kängurus sich nicht bedroht fühlen. Ganz genau, richtig, ja. Jetzt hast du gesagt, es ist bei einigen offenen Anlagen. Was ist das noch zum Beispiel? Es sind einige Huftiere bei uns zum Beispiel auch. Ich muss aber natürlich auch einschränkend sagen, es gibt Tiere die natürlich ihre Anlage nicht verlassen können. Das heißt, das sind die Tiere, die auch Menschen gefährlich werden könnten. Also Löwe, Tiger, Eisbär etc. Da ist es natürlich so, dass man die nicht quasi vor die Wahl stellen kann. Aber grundsätzlich kann man wirklich sagen, die Tiere haben in ihren Anlagen einen Ersatzlebensraum, der ihnen alles bietet, was sie brauchen. Sie haben einen 24-Stunden-Arztservice, der sie behandelt, wenn es irgendwie gesundheitliche Probleme geben könnte. Ja, eine All-Inclusive-Unterbringung.
0: Jetzt würden aber andere natürlich sagen, wenn ich die Tiere im natürlichen Lebensraum beobachte, da sind sie viel mehr unterwegs, haben viel größere Reviere, deswegen vielleicht doch zu
1: kleine Reviere? Wanderungen, die man so aus der Natur kennt von vielen Tierarten. Also ich denke jetzt da gerade mal an Zebras, Antilopen in der Serengeti. Das hat natürlich immer einen Hintergrund. Das heißt, Tiere wandern entweder, um Sozialpartner zu finden oder weil das Nahrungsangebot nicht ganzjährig an einer Stelle vorhanden ist. So ist es in der Serengeti auch. Die ziehen natürlich dem grünen Gras sozusagen hinterher, dem Regen hinterher. Und machen das jetzt nicht just for fun durch krokodilverseuchte Flüsse schwimmen, durch Löwenrudel durch. Da gibt es ja auch enorme Verluste natürlich bei Zebras und Gnus auf diesen Wanderungen. Und die sind sicherlich kein Vergnügen für die Tiere, sondern sie haben tatsächlich einen Sinn und Zweck. Und wenn wir zum Beispiel an Raubtiere denken, die haben natürlich auch fest abgegrenzte Reviere zum Nachbarrudel, wenn es um Wölfe geht oder wenn es bei, bei Tigern geht, gibt es da natürlich auch Nachbarreviere, die möglicherweise schon besetzt sind, wo ich immer ja, im Wettkampf quasi auch mit meinem Nachbarn stehe und in meinem Revier genug Nahrung finden muss. Das heißt, auch die Natur ist nicht grenzenlos, sondern die Tiere haben dort auch Barrieren, haben dort auch Grenzen. Und wenn wir jetzt den Rückschluss machen zu Tieranlagen, die Größe ist gar nicht so das Entscheidende. Wenn man die gewissen Grundbedürfnisse erfüllt, haben die Tiere auch nicht diesen Freiheitsgedanken, den wir Menschen da vielleicht hineininterpretieren. Aber was eben sehr, sehr wichtig ist bei Tieranlagen, ist, dass man eben auch wirklich die Bedürfnisse, die das Tier in der Fortbewegung zum Beispiel hat, erfüllt. Und das sind eben zum Beispiel wirklich... Unterteilungen, Struktur, dass die Tiere sich zurückziehen können. Und wir sagen auch ganz oft halt wirklich, unsere Tiere haben auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, auch vor den Besuchern. Dann sind sie vielleicht mal für eine halbe Stunde nicht zu sehen. Aber das ist eben auch ganz wichtig fürs Wohlbefinden der Tiere, dass sie da nicht auf dem Präsentierteller dauerhaft sind. Jetzt hast du gesagt
0: All-Inclusive. Das ist ja dann auch wieder so ein anderer Vorwurf. Das heißt, naja, die Tiere sind vielleicht so ein bisschen apathisch, haben eigentlich nichts mehr zu tun und so weiter. Weil sie eben so gut
1: verpflegt werden, ist es dann auch nicht mehr so richtig natürlich. Ja, die Beschäftigung der Tiere ist ganz, ganz wichtig. Das hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen, weil man eben auch gemerkt hat, dass die Tiere profitieren, wenn man sie ein bisschen Arbeiten lässt, sozusagen. Sie leben all-inclusive, aber sie sollten trotzdem das Futter auch ein bisschen erarbeiten, dass die Tierpfleger eben das Futter. Verstecken. Vor 20, 30 Jahren war es noch gang und gäbe, dass man wirklich einmal am Tag zum Beispiel die Menschenaffen gefüttert hat oder zweimal am Tag. Heute machen wir das natürlich, dass das Futter auch mal in kleineren Portionen gegeben wird oder spezielles Beschäftigungsfutter wie Körner auch verteilt wird.
0: Wir waren für einen Podcast auch mal dabei, als Eisbomben verteilt wurden. Ich glaube, an die Gorillas war das, glaube ich.
1: In heißen Sommertagen kriegen das sehr viele Tierarten bei uns. Ja. Wo sie
0: dann wirklich also sozusagen das auflecken mussten. Ich glaube, einer hat es dann irgendwann gegen einen Baum geschmettert, die Eisbombe. Und dann kamen eben die Früchte, die
1: eingefroren waren, dann irgendwie raus. Gibt auch noch viele andere Möglichkeiten. Man kann Stroh aus einem Antilopenstall nehmen, in einen Jutesack packen und bei Löwe oder Tiger aufhängen. Riecht wunderbar nach potenzieller Beute. Und die Löwen oder Tiger sind erstmal eine ganze Zeit damit beschäftigt, auch diesen Jutebeutel zu erlegen und zu zerlegen.
0: Also da ist tatsächlich auch eure Aufgabe, eben dann wiederum dieses All-Inclusive-Hotel ein bisschen auszugleichen.
1: Wir dokumentieren das auch tatsächlich. Also wir dokumentieren bei sehr vielen Tierarten, welche Beschäftigung haben wir an dem und dem Tag angeboten. Kamen die gut an? Kamen die schlecht an? Sodass man natürlich auch einen Überblick hat, was läuft gut und was nicht. Und dass sie nicht jeden Tag die gleichen Beschäftigungsmöglichkeiten haben.
0: Mir Mia Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von Froneri Schöller, offizieller Sponsor des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Carsten, wir reden weiter, wir laufen im Regen ein bisschen weiter zur
1: Eisbäranlage. Du hast jetzt gar nicht gefragt, wann kann es denn passieren, dass doch ein Känguru rausspringt. Das kann tatsächlich passieren, wenn zum Beispiel ein heranwachsendes männliches Känguru sich langsam für die Weibchen interessiert und der Vater, der eigentlich das Sagen hat, dann sagt, das sind meine Weibchen, such dir mal selber deine Gruppe. Das Problem haben wir tatsächlich bei vielen Tierarten, die halt in Haremsgruppen leben mit einem Anführer. Da müssen wir als Zoo natürlich frühzeitig schauen, hat der Ärger mit seinem Vater, müssen wir den an einen anderen Zoo abgeben, weil ansonsten kann es passieren, eines Tages denkt sich der Junior, springe ich doch mal über den Graben, ist ja kein Hindernis und schau mal, ob in den Isarauen nicht noch vielleicht ein Rudel für mich frei ist. Also da tatsächlich diese
0: Gruppenzusammensetzung. Wir haben auch schon im Podcast ganz oft gehört, klar, es gibt Zuchtprogramme, dass auch klar bestimmt wird, es soll keine Inzucht passieren. Trotzdem gibt es immer wieder natürlich Vorwürfe, es sind ursprünglich Wildfänge. Aber vielleicht da auch nochmal die Aufklärung, jetzt sind sozusagen im Tierpark nur noch Tiere, die im Tierpark geboren
1: wurden. Also dieses Märchen, dass Zoos regelmäßig Tiere aus der Natur holen würden, um sie hier zu zeigen, ist absolut falsch. Ein groß, aller, aller großer Teil der Tiere, die wir hier in Hellerbrunn haben, ist schon seit Generationen in menschlicher Obhut in Zoos zur Welt gekommen. Ausnahmen sind zum Beispiel, sage ich auch so, die Riesenschildkröten, die aufgrund ihres Alters auch einfach, da wissen wir zum Teil das Alter ja gar nicht ganz genau, aber die sind vor vielen, vielen Jahrzehnten, als es noch möglich war, nach Europa gekommen, häufig von Privatleuten dann erst gepflegt worden, bevor sie hier in den Zoo gekommen sind. Aber ansonsten, wenn wir im Säugetierbereich zum Beispiel schauen, sind es praktisch durchgängig Tiere, die schon seit Generationen in Zoos leben. Wo wir gerade auch vom Alter von Zootieren sprechen. Es gibt ja auch dieses Märchen, dass Zootiere viel früher sterben als ihre Artgenossen in der Natur. Auch das ist falsch. Praktisch alle unsere Tiere werden älter als ihre Artgenossen in der Natur.
0: Carsten und ich sind jetzt bei der Eisbäranlage. Die habt ihr tatsächlich auch nochmal vergrößert.
1: Und bei großen Tieren gibt es auch immer besonders große Kritik, glaube ich. Ja, richtig. Bei der Eisbärenanlage hier kennen viele Hörerinnen und Hörer halt noch den Teil mit der Felslandschaft, wo die Eisbären halt wirklich ausschließlich Betonboden zur Verfügung hatten. Und vor etwas mehr als zehn Jahren haben wir hier eine Erweiterung vornehmen können. Da gab es ja daneben noch eine Anlage, wo Moschusochsen ursprünglich mal gelebt haben. Dann wurde der sogenannte Tundra-Teil hier ergänzt. Das heißt, wir haben hier eine Erweiterung geschaffen, die den Bären auch Naturboden bietet. Zwischen den beiden Anlagen auch einen Bereich, der mit Hackschnitzeln ausgefüllt ist und der von den Bären ganz besonders extrem gerne genutzt wird, wenn es ums Schlafen geht. Aber man kann eben auch ganz oft beobachten, dass die Bären graben. Das ist dann manchmal großes Erstaunen, dass die Eisbären dann eher aussehen wie Braunbären, weil sie dreckig sind. Aber das ist natürlich auch eine Beschäftigung, den Tieren die Möglichkeit zu bieten, den Boden zu nutzen. Da
0: verändert sich also immer viel auch, was ja so ein bisschen den Bereich Forschung angeht. Also ihr erfahrt mehr über die Eisbären, aber ich stelle es mir auch ganz schwer vor, jetzt zu sagen, hey, gib ihnen noch eine dritte Anlage dazu, dann geht es ihnen noch besser. Weiß man das eigentlich überhaupt, wie viel Platz die brauchen und wie kommt man überhaupt drauf, da auch zu wissen, was ist für die
1: Tiere genau das Richtige? Auch da ist man natürlich darauf angewiesen, zu schauen, wie verhalten sich die Tiere in der Natur. Und klar, Eisbären wandern, aber auch da müssen wir wieder schauen, aufgrund welcher Hintergründe wandern sie wirklich. Wir sind Partner von der Organisation Polar Bears International. Das ist eine nordamerikanische Organisation, die schon seit vielen, vielen Jahren an Eisbären forscht, im kanadischen Raum hauptsächlich. Und wir haben dort auch eine Eisbärin, die mit einem Telemetriehalsband ausgestattet ist, um einfach diese Wanderungen zu verfolgen. Und mit solchen Forschungen arbeiten viele Zoos sehr eng auch mit zusammen. Es sind natürlich auch sehr attraktive Tiere,
0: Eisbären, auch alle großen. Gibt es irgendwelche Tiere, bei denen du sagst, naja, das ist wirklich einfach ein wahnsinniger Aufwand und fast nicht möglich für einen Tierpark und für Zoos, die zu
1: halten? bestimmte größere Wahlarten, also die Batenwale, die dann zum Beispiel auf Krill als Nahrung angewiesen sind. Das sind natürlich zum einen nicht nur sehr große Tiere, sondern es ist auch eine echte Herausforderung, denen ausreichend von dieser ganz speziellen Nahrung zur Verfügung zu stellen. Also bei solchen Tierarten sind auch den Zoos Grenzen gesetzt. Ja.
0: Wie bist du denn zu deiner Zooliebe gekommen, sage ich mal? Also warum arbeitest du gerne und auch so engagiert ausgerechnet bei einem Zoo?
1: Zoos sind ein ganz wichtiger Baustein in der Naturbildung, in der Umweltbildung. Denn 80 Millionen Deutsche können nicht jedes Jahr eine Safari in Afrika machen. Und wirklich das Tier erleben, das schürt die Emotionen. Und wer wirklich da emotional gepackt ist, wer einmal gesehen hat, wie unsere Eisbären herumtoben oder einen Körper wie jetzt gerade geschehen, ins Wasserbecken machen, das ist tatsächlich etwas, was man nicht so schnell vergisst. Und wir merken auch, die Besucher sind dann auch selber daran interessiert, was kann ich denn tun? Oh, ich habe jetzt gelernt, die Tiere haben die und die Probleme in der Natur. Was kann ich als Privatperson tun, um dort vielleicht ein bisschen zu helfen? Und das Wichtige ist tatsächlich diese Take-Home-Messages, dass die Besucher wirklich, ohne dass sie sich jetzt belehrt vorkommen, einfach Anregungen, Tipps mitnehmen, was kann ich zu Hause verbessern vielleicht? Schon gewusst?
0: Über den Online-Shop oder die München-App kommt ihr digital und schnell an eure Tagestickets für den Tierpark. Ganz einfach auf hellerbrunnende slash tickets. Probiert's aus! Ja, das Thema Bildung, was wir gerade so ein bisschen angesprochen haben, wollen wir auch bei der Men-Robben-Anlage ein bisschen weiter verfolgen. Denn die Kritik ist ja auch oft, Besucherinnen und Besucher kommen in die Zoos und wollen einfach nur kurz Tier anschauen. Eine Minute ist, glaube ich, die durchschnittliche Verweildauer pro Tier, pro Besucherinnen und Besucher. Ist es dann nicht oft doch nur, oh, ich will das Tier sehen und das Drumherum, von dem du gerade gesprochen hast, Bildung, Artenschutz mit nach Hause nehmen, geht dann doch einfach ein bisschen unter?
1: Der Freizeitfaktor ist natürlich gerade in den Großstädten ganz wichtig. Das heißt, die Leute kommen mit der Familie sicherlich primär auch hierher. Es ist schönes Wetter, Oma ist dabei und wir fahren in den Zoo. Unsere Aufgabe ist es tatsächlich, dem Besucher, der hier einfach einen schönen Tag verbringen möchte, diese Take-Home-Message so verpackt mitzugeben, dass er sich nicht belehrt vorkommt, dass er es auch interessant findet und das ist eben die Aufgabe unserer Edukationsabteilung und zum Beispiel auch unserer Artenschutzbotschafter, unsere ehrenamtlichen Artenschutzbotschafter, die hier zum Beispiel die Infomobile betreiben. Ja, da kann man vor Ort mal Sachen anfassen. Man erfährt noch mehr Zusammenhänge. Hier sehen wir bei der Mähnenrobbenanlage auch dieses Aquarium mit
0: Plastikmüll, was sozusagen wirklich Plastik aus dem Meer ist, um irgendwie das auch nochmal deutlich zu machen. Trotzdem, was würdest du denn sagen, wenn die Kritik einfach ist, hey, Ihr zeigt
1: doch einfach nur Tiere. Es ist viel, viel, viel mehr. Die Tiere sind natürlich die Hauptdarsteller sozusagen. Aber es passiert hinter den Kulissen vielfach. Das haben wir ja auch hier im Podcast schon oft beleuchtet. Eine enorme Verknüpfung mit Forschungseinrichtungen, Stichwort Artenschutzprogramme, Wiederansiedlungsprogramme. Das sind natürlich Dinge, die jetzt erstmal nicht so greifbar sind, wenn ich hier an der Mähenrobbenanlage den Tieren im Wasser zuschaue, sondern die mehr oder weniger hinter den Kulissen passieren, wo es uns aber auch wichtig ist, darüber zu reden. Denn die Zoos der Welt haben viele, viele Partner, die sich vor Ort im natürlichen Lebensraum der einzelnen Tierarten bemühen. Die Zoos unterstützen sie, sei es finanziell zum Beispiel, sei es auch mit Tieren für Wiederansiedlungsprojekte. Und das Ganze ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten wirklich zu einem, ja, man kann sagen, Artenschutznetzwerk weltweit aufgebaut worden. Ich muss sagen, ich habe früher gedacht,
0: Artenschützer, die vor Ort im Regenwald oder in Schutzgebieten unterwegs sind, sehen euch vielleicht zumindest skeptisch. Gibt es wahrscheinlich auch manche, aber. Viele sehen die Zoos auch ganz klar als Mitstreiter. Zu hören zum Beispiel bei uns im Podcast in den Folgen 78, da haben wir über ein Schutzprojekt für die Aras in Ecuador gesprochen. Oder auch in Folge 52, da geht es um Pustelschweine und ein Artenschutzprojekt auf der indonesischen Insel Java. Siehst du das auch? Eigentlich
1: müsste man mehr klar machen, hey, wir sitzen da auch alle in einem Boot. Ja, es kann nur funktionieren, wenn wir da alle zusammenarbeiten. Zoos können natürlich auch nicht alle bedrohten Tiere vor dem Aussterben retten, sondern das Ganze funktioniert eben wirklich ja auch nur, wenn man die Lebensräume schützt. Und deswegen, es hat sich auch ein bisschen gewandelt, wir reden tatsächlich jetzt nicht nur noch von einzelnen Tierarten, sondern wir unterstützen vielfach ja auch ganze Schutzgebiete, wie zum Beispiel das yokotoko projekt in Ecuador, was ja ein Riesenschutzgebiet ist, wo nicht nur Braunkopfklammeraffen, sondern viele, viele andere Tierarten auch von profitieren, dass sie dort einen geschützten Lebensraum finden. Musik
0: Hier ist dein der der Zoopodcast aus Hellerbrunn und wir reden heute drüber, sind Zoos noch zeitgemäß und setzen uns so ein bisschen mit den kritischen Stimmen auseinander. Carsten, wo siehst du denn selber jetzt noch so ein bisschen Nachholbedarf, gerade was das Thema Artenschutz, auch Auswilderung anbetrifft? Wir sind jetzt bei den Drills übrigens, habe ich ganz vergessen zu sagen, wir sind bei den Drills.
1: Ja, bei den Drills kann man wirklich sehr schön diese enge Verknüpfung auch sehen zwischen den Zoos bzw. den Erhaltungszuchtprogrammen und Projekten im natürlichen Lebensraum der Tiere. Das besondere Ziel ist natürlich immer, die Tiere auch auszuwildern, also aus Zoos in die Natur. Das funktioniert. Viele Tierarten gibt es tatsächlich nur noch, weil. Zoos sich um sie gekümmert haben und es wieder Auswilderungsprojekte gab. Die presche pferde glaube ich zum Beispiel. Richtig, genau und wir hatten ja jetzt auch im Podcast schon die Folgen mit Alpensteinböcken, mit Steinkäuzen. Das sind jetzt keine Tiere, die in der Natur komplett verschwunden waren, aber da geht es ja auch um Stützung eines vorhandenen Bestandes in der Natur und neues Blut, neue Genetik dort auch hineinzubringen in diese teilweise sehr kleinen Bestände in der Natur. Also Zoos könnten bei viel mehr Tierarten eigentlich auch Tiere für Auswilderungen zur Verfügung stellen. Die Herausforderung ist, es muss natürlich geeignete Gebiete geben, wo die Tiere auch geschützt leben können, wo Ranger sie vielleicht im Auge haben und schauen, kommen sie draußen zurecht. Und das können Zoos natürlich personell wie auch finanziell nicht vor Ort leisten. Das ist auch jetzt nicht unser Hauptauftrag. Das heißt, da müssen wir eng mit verschiedenen anderen Organisationen zusammenarbeiten.
0: Kannst du es einfach mal am Beispiel jetzt vom Drill, wenn wir hier stehen, ein bisschen erklären?
1: Ja, der Drill ist tatsächlich mit die bedrohteste Primatenart in Afrika. Er lebt in Westafrika auf einem Gebiet, flächenmäßig kaum größer als die Schweiz. Und wir reden von noch etwa ja, 3000, 4000 lebenden Drills. Und wir unterstützen den Verein Rettet den Drill, der eng verknüpft ist mit der Aktion Pandrillus. Das ist eine Organisation in Nigeria und Kamerun, die dort Auffangstationen für Drills betreibt, wo die Tiere dann auch in Familiengruppen wieder zusammengewöhnt werden. Und das hehre Ziel ist da natürlich auch, die Tiere irgendwann mal wieder zurückzubringen in die Natur. Jetzt muss man ganz kritisch sagen, Nigeria ist jetzt nicht unbedingt das Land, was durch ganz besondere Artenschutzbemühungen auftritt. Das heißt, wir haben da schon mal das Problem, dass es kaum geschützte Bereiche gibt, wo wir Drills wieder auswildern könnten. Wie gesagt, Zoos könnten viel, viel mehr Tierarten zur Verfügung stellen, aber es scheitert häufig eben auch an den politischen Gegebenheiten vor Ort.
0: Müsste man da trotzdem
1: einfach noch mehr als
0: Zoo aktiver sein sagen, hey ja, das machen wir noch viel mehr zu unserer Priorität, da weiter dran zu bleiben? Absolut und das wird, denke ich, auch kommen. Manche würden sagen, das ist aber vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken. Also ist dieses Auswildern von Zootieren
1: denn wirklich realistisch? Ich halte es absolut für realistisch, weil einfach auch in den letzten Jahren viele, viele Tierarten noch hinzugekommen sind. Da müssen wir auch gar nicht so weit reisen. Also das, was gerade mit dem Bartgeier zum Beispiel hier im Alpenraum passiert, wo unser Partner, der LBV, der Landesbund für Vogelschutz in Bayern, ja in Kooperation zum Beispiel mit dem Tiergarten Nürnberg Bartgeier wieder ansiedelt im Berchtesgadener Raum, wo sie einfach nicht mehr vorgekommen sind. Und das ist eine enge Kooperation, nicht nur mit dem Tiergarten Nürnberg, sondern eben auch mit dem Erhaltungszuchtprogramm für den Bartgeier, wo es in ganz Europa Zoos und Zuchtzentren gibt, die die Tiere nachzüchten. Und wir dann wirklich im Berchtesgadener Raum einfach, also wir als Zoos, die Möglichkeit haben, dort diesen Vogel auch zurückzubringen.
0: Jetzt so ein bisschen noch ein Ausblick am Schluss, Carsten. Wie sehen denn Zoos in 20 Jahren aus? Wohin denkst du denn, wird es entwickeln und wohin soll sich's entwickeln? Ja, wir
1: haben ja hier in Hellerbrunn auch unseren Masterplan, der nicht nur dahin geht, dass wir Tieranlagen neu bauen wollen, sondern wir haben ja auch ein ganz bestimmtes Ziel, was wir erzählen wollen in diesen Tieranlagen, was wir den Besuchern erzählen wollen. Eine ganz tolle Sache, wo man sich schon darauf freuen kann, wird da schon die Dschungelwelt jetzt sein, wenn sie im nächsten Jahr eröffnet wird. Und ich sehe Zoos tatsächlich in 20 Jahren noch mehr als Natur- und Artenschutzzentren die weltweit mit verschiedenen anderen Organisationen dafür kämpfen, nicht nur Tierarten zu erhalten, sondern ganze Lebensräume. Und die Edukation in Zoos, dass wir die Leute informieren über bestimmte Zusammenhänge, was kann ich besser machen, das wird noch viel, viel mehr in den Fokus wandern. Und da geht die Tendenz ja auch schon hin, eher weniger Tierarten Absolut. Ja, die Entwicklung zeigt sich ja schon auch seit einiger Zeit. Die Zoos zeigen weniger Tierarten. Die Tierarten, die sie pflegen, haben aber vielfach auch eine Verbindung zum Beispiel zu einem Artenschutzprojekt. Und wir können den Tierarten, die wir dann hier weiterhin haben, natürlich auch noch mehr Raum zur Verfügung stellen. Und da sind wir wieder beim Stichwort Beschäftigung auch. Wir versuchen natürlich auch Tiere, die in der Natur zusammenleben, auch in einer Anlage zu zeigen. Das ist dieses Thema Gemeinschaftsanlagen. Und da sehen wir eben auch, es ist auch eine Art der Beschäftigung, wenn wir Tiere, die auch in der Natur relativ nah oder im gleichen Lebensraum leben und jetzt nicht gerade Fressfeinde sind, ist auch noch mehr Beschäftigung, mehr Bewegung auf der Anlage
0: gegeben. Dann vielen, vielen Dank, Herr Carsten. Ich glaube, es war total gut, dass wir das gemacht haben, einfach um auch mal zu zeigen, hey, Ihr seht diese kritischen Punkte, ihr widersprecht manchem, aber eben auch bei vielem macht ihr euch ja genauso Gedanken dazu.
1: Ja, absolut. Vielen Dank, Mischa. Ich glaube, der Podcast ist da wirklich eine gute Plattform, dass wir diese Hintergründe auch einfach mal beleuchten konnten.
0: Ja, und vielen, vielen Dank euch natürlich, dass ihr wieder zugehört habt bei Mir San Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drauz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir San Tier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.